0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Mergulhados num clima de profunda alegria, de esperança, mas também de gratidão pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez, sob o amparo do Mestre Jesus para tratar dos assuntos relativos à nossa alma é que rogamos ao Pai da vida que nos abençoe, nos inspire mais uma vez nessa tarde, que permita dilatar a, os nossos canais espirituais a fim de filtrarmos os melhores comentários em torno do assunto desta tarde para levarmos com muito carinho e amor a todos aqueles que nos ouvirão, desejosos de que para eles seja a mesma festa que representa para os nossos corações esses momentos espirituais, que os benfeitores amigos estejam nas nossas retaguardas, nos orientando, nos apontando rumos e caminhos, a fim de termos esta renovada oportunidade. Que o Senhor da Vida nos permita iniciar desta forma, com o nosso coração cheio de alegria, por estarmos aqui reunidos em seu nome. Graças a Deus.
2: Perfeito.
3: Muito bom. Bem, iniciamos então, após a prece proferida pelo nosso querido Afonso, a mais uma edição do programa Momentos Espirituais, e hoje estudaremos na primeira parte do programa a o capítulo o capítulo 9 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E na segunda parte estudaremos o capítulo 5 da segunda parte da obra Paulo e Estevão, capítulo cujo título é Lutas pelo Evangelho e hoje em particular encerraremos esse capítulo. Nós vamos encontrar lá na no capítulo 5 da obra a, anotada pelo evangelista Mateus, nós vamos encontrar no capítulo 5 e também no versículo 5, é a seguinte colocação, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em algumas traduções, encontra-se bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nessa tradução aqui do Haroldo, que ele tirou do original grego e trouxe direto para o português, é apenas bem-aventurados os mansos. E nós vamos encontrar lá na, na Bíblia de Jerusalém, algumas referências em que eles... É que, em que os estudiosos da Bíblia de Jerusalém nos remetem a outras passagens encontradas em outros livros, sobretudo outros livros do, da primeira revelação, como gosta de, de dizer o Kardec, e no Antigo Testamento, como é mais conhecido. Então, nós vamos encontrar lá no, no capítulo 13 de Gênesis, Toda a terra que vês, eu a darei a ti e a tua posteridade para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem puder contar os grãos de areia, os grãos de poeira da terra, poderá contar teus descendentes. Isso se encontra em Gênesis capítulo 13, versículos 15 e 16. Então, é quando Yavé diz a Abraão, Yahvé em espírito, diz a Abraão que a tua posteridade será incontável. Lá em Levítico, nós vamos encontrar ou melhor, lá em Êxodos, como parte dos dez mandamentos, nós vamos encontrar honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que a fé, teu Deus, te dá. Então, é a, é a única, é uma das poucas proposições positivas dos dez mandamentos, as demais são proposições negativas. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Agora essa não, essa é honra teu pai e tua mãe. E honrar é mais do que amar. Lá em Levítico nós vamos encontrar assim, no capítulo 23. A terra não será vendida perpetuamente, pois a terra me pertence e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes a terra me pertence a terra pertence a Deus lá no salmo 37 nós vamos encontrar no capítulo no versículo 11 salmo 37 versículo 11 mas os pobres possuirão a terra e se deleitarão com paz abundante. Bem, amigos, então, para finalizar a minha exposição, é, eu, eu escolhi a, a, essa passagem que se encontra no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo, que é aquela, aquela bela mensagem assinada por um Espírito amigo. Vocês sabem quem é um espírito amigo quem sabe quem sabe diz aí não sabe Afonso Joana de Angeles é Joana de Ângeles, mais tarde é, o Chico revelou né que quem assina a Joana quem assina um espírito amigo no Evangelho é a benfeitora espiritual Joana de Ângeles, e ela fez essa bela mensagem bela ou seja, ela foi convidada a participar a participar do do como componente do, do, do grupo constituído pelo Espírito da Verdade e então ela deu essa bela mensagem intitulada a paciência e nessa mensagem ela vai dizer que que a dor que a dor ela foi santificada, deixa eu achar aqui com as palavras dela, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu, sede pacientes, a paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. E curiosamente tem uma passagem da, da trajetória do Chico Xavier, que quando ele viu essa mensagem, ele tinha dificuldade de entender a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, né? Mas como bênção? E Ele, Ele enviou a pergunta para os benfeitores espirituais, particularmente para o Emmanuel. Só que passou muito tempo e essa resposta não vinha. Até que um dia, na sua atividade profissional, todos nos recordamos que ele trabalhava como funcionário da Secretaria de Agricultura do Ministério, é, do Ministério da, Agri da Agricultura. Né? Ele era um funcionário do governo federal. E, de vez em quando, ele, ele, ele participava é, de algumas viagens, sobretudo lá para Uberaba, naquelas, é, naquelas festas que ficaram conhecidas como festas do Zebu, né? até pouco tempo atrás era muito comum essas festas né? e, e lá na exposição do gado Zebu num determinado momento o gado estava todo, é, todo produzido todo escovado né? com aquela escova de aço é, todo de banho tomado aquela coisa toda né? e aí então o Emmanuel na Acústica da Alma, diz para o Chico, olha a explicação daquela passagem que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Ou seja, o gado estava lá sendo, é, sendo admirado, sendo exposto para, os, para as pessoas que, que participavam lá, da, lá daquela festividade, daquela exposição, e só que momentos depois, ou alguns dias depois, eles, embora estivessem escovados e estivessem bonitos, eles iriam para o sacrifício. Bem, paciência no dizer do, do autor do livro O Monge e o Executivo, paciência é... O significado na visão psicológica é autocontrole diante das adversidades. Então, esse autocontrole diante das adversidades também faz parte do autodomínio que todos devemos exercitar na vivência do Evangelho ou na vivência das aquisições das virtudes morais que todos devemos, pelo menos, nos esforçar em adquirir. Né? Se nós nos esforçamos em adquirir, em adquiri-las, ótimo, nós estamos no caminho correto. Agora, se nós nos recusamos, não tem muito sentido. Como não tem muito sentido para aquele que se diz que é um médium espírita, ser um médium espírita, apenas no dia da reunião, no dia da reunião mediúnica, o médium espírita, ele deve se conectar permanentemente com a espiritualidade, e nós outros que não temos essa mediunidade tão desenvolvida ou, ou tão é, colocada em prática, nós outros que Devemos é, estar atentos para a vivência do Evangelho. Também devemos nos esforçar para entrarmos nessa sintonia de busca do conhecimento, de busca das aquisições das virtudes morais de maneira permanente, seja no trânsito, seja na vida em família, seja no local de trabalho, seja. Onde seja. Bem, então essas eram as minhas colocações e eu gostaria de ouvir o nosso querido Mauro na sua reflexão. Mauro, por gentileza.
4: Olá, amigos, uma boa tarde a todos, boa noite. Mais uma vez é uma alegria estarmos é, com vocês todos para poder refletir um pouquinho sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente começa aí no capítulo né, com a fala do, de Emmanuel que diz que é, Jesus coloca a, os mansos como, como a lei da doçura, da moderação, da mansuetude, da fabilidade e paciência. É, eu, quando eu estava me preparando um pouquinho, estudando um pouco isso para a gente conversar, eu me deparei com um texto que eu achei interessante e que eu queria começar por isso. Então, quando eu estava estudando esse assunto, eu achei essa observação que eu queria colocar, porque é um entendimento equivocado, mas que durante muito tempo em nosso planeta serviu para que as pessoas que detinham o poder, principalmente o poder dito eclesiástico, se beneficiassem financeiramente e principalmente em termos de poder, junto às que eram crente à palavra de Deus. Então, ele, o manso, no sentido de submisso, foi usado para manter o homem subjugado às instituições religiosas durante muito tempo porque essas instituições se diziam representantes de Deus na terra e usaram criminosamente até a palavra do Cristo usando a fé cega para tutelar os povos e esse entendimento foi totalmente modificado após o advento do Espiritismo quando Kardec prega que a fé deve ser uma fé raciocinada e isso foi amplamente esclarecido pelas comunicações dos amigos do plano maior então eu achei é, interessante essa colocação do entendimento equivocado que se deu durante muito tempo a palavra manso e pacífico então voltando ao início quando o Kardec coloca é, a condenação, à violência, a cólera e a toda a expressão de escortês, note que ele fala da violência como uma coisa contrária à lei do amor, tanto a violência quanto a cólera, porque a caridade ao próximo é a primeira lei do cristão. É, eu queria destacar uma coisa interessante, que quando a gente lê esse texto inicial do Kardec, a gente acaba não dando muita importância quando ele fala que até mesmo toda expressão descortês para com o semelhante. É, eu gostaria de, de frisar bem isso, porque quando ele fala toda expressão descortês, ele está dizendo do que nós falamos ao nosso próximo, do que nós falamos ao nosso irmão. E a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras. Tem até uma. Uma frasezinha que diz assim, que quando a palavra sai da boca, ela não volta mais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, principalmente as expressões descortês, porque elas podem trazer consequências terríveis para quem ouve e para quem fala. E a gente, às vezes, não se apercebe muito disso. Então, se a gente observar quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha, que os mansos possuirão a terra, durante algum tempo ficou-se a impressão que ele estava falando de algo material. E até quando o Marcelo colocou no início dois trechos de Gênesis e do Levítico, isso dá a impressão que ele está falando de alguma coisa material. E até por isso que naquela uh, mensagem inicial da minha reflexão, quando o poder usava a palavra manso como submisso, era até para dar a conotação de quem colaborasse com o poder poderia ter benefícios na terra. E, então, quando, quando Jesus fala que os mansos possuirão na terra eu acredito que ele estava fazendo uma previsão de que um dia, pela nossa elevação moral, a terra seria habitada e conquistada pelos mansos, no sentido de pessoas boas, pessoas que tratam o irmão com amor e com caridade. A gente pode lembrar, inclusive, que a terra, num passado e até muito remoto, ela sempre foi conquistada por pessoas que agiam pela força. Todas as ocupações, é, as tomadas de propriedade foram sempre feitas pela força. A gente tem milhares de exemplos, né? Como Gengis Khan, Alexandre Magno, os imperadores romanos, conquistadores espanhóis e portugueses mais recentemente. A terra sempre esteve... É, nas mãos de quem os conquistou pela força inclusive aqueles que agiam em nome de Deus entre aspas né? é, como seguidores da Bíblia eles se pautavam pela violência como nas cruzadas nas inquisições e hoje como a gente está entrando no mundo de transição a gente não percebe que não vai mais haver lugar para as pessoas que que tem a maldade no coração. Então, por isso que Jesus coloca no seu Sermão na Montanha que os seus discípulos e todos que teriam acesso às suas palavras precisavam ser pessoas diferentes, diferentes do que eram até então. Então, eu entendo que no Sermão na Montanha, quando Jesus profere várias mensagens e essa que a gente está estudando hoje, é, ele fala para dois tipos de público. O público da época, que não se deveria conquistar nada pela violência. E para gerações vindouras, que só teriam direito de reencarnar num país mais evoluído, na Terra, se mudassem a sua forma de convivência. Caso contrário, não herdariam uma terra da divosa. E sim teriam que voltar a as romagens do aprendizado voltar para para planetas eh, em estágios iniciais de evolução então eh, ele como em todo o sermão da montanha nos dando uma uma receita de procedimentos de como a gente poderia atingir o céu então eh, porque no passado a gente sempre a, a, o ser humano ele tinha a violência como uma forma de, de sobrevivência. E depois pela ignorância e pelas falhas morais que possuíamos, nós tínhamos a violência em nosso coração. A diferença é que hoje a gente está mais esclarecido, a gente tem o um discernimento para saber o que é certo e errado. Então quando a gente erra, nós temos a consciência do nosso erro. Então Jesus ele faz uma proposta de como a gente deve se, de, de como a gente deve se comportar. E na época de Jesus isso não era muito bem entendido. Mas que com a evolução da nossa inteligência, do nosso raciocínio, a gente começa a entender as verdades. E principalmente com a vinda do Espiritismo Consolador Prometido, e nos esclarece através dos espíritos da verdade. Então, mais particularmente, quando a gente fala de não violência, de mansuetude, Jesus está dizendo que nós temos os meios para sermos mansos. É, é tudo é o tudo que ele nos coloca no seu evangelho. Então, Kardec ainda coloca uma mensagem que é recebida de um espírito amigo, vocês até falaram há pouco, de Joana de Ângeles, sobre a paciência. E, e a gente deve sempre refletir sobre o aspecto da paciência, porque a gente tem um instinto de impulsividade e queremos que tudo aconteça muito rapidamente. E a gente deve sempre se lembrar que tudo tem um tempo de maturação. Deus poderia ter feito o mundo só de flores e alegrias, mas então que mérito que a gente teria na nossa caminhada? Se assim fosse, a gente não precisaria aprender que a benevolência purifica a nossa alma e, e não teríamos a obrigação de nos resignarmos às provas que Deus nos colocaria à frente. Tem até uma, eu vi uma frase numa palestra do Aloísio Elias, o Mildinho, que ele diz o seguinte, que Deus não nos dá sofrimentos e provações na vida para nos testar, porque Ele já nos conhece profundamente, Ele não precisa nos testar, e Ele nos dá essa, esses sofrimentos e provações para que a gente possa se fortalecer. Então Deus sabe que nós temos a capacidade de suportar os desafios e por isso que Ele nos coloca os desafios à frente para que nós nos fortalecemos. Eu achei muito bacana isso, por isso que eu coloquei aqui para vocês. Então quando, quando a gente não é obediente aos desígnios que Deus nos coloca à frente, será que no fundo do nosso coração, por orgulho ou porque a gente se considera superior, a gente acha que não necessita dessas provações e dessas provas, como diz o Espírito Lázaro nesse capítulo do Evangelho, ele diz mais ou menos assim que toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. Será é... que eu, eu, eu anotei alguma coisa errada? Mas em síntese ele quer dizer assim: toda resistência orgulhosa Deve ceder cedo, cedo ou tarde Porque os mansos são aben, bem-aventurados Porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos O orgulho acaba nos levando a supor que nós somos maiores do que somos E não necessitamos de esforços para nos corrigir visto que a gente se compraz muitas vezes com os nossos defeitos e para que, que isso nos traga benefícios pessoais e materiais. Então qualquer contraposição ao nosso orgulho muitas vezes nos leva a cólera que pode ser terrível e um temível companheiro ao nosso lado. Então Jesus nos mostra que segundo o amor universal nós todos nos deve, devemos nos ver como irmãos, mas que na nossa jornada, como nós ainda somos imperfeitos e compreendemos a verdade sem as claridades divinas, qualquer contradição mais forte aos nossos interesses pode nos levar à cólera. E, e numa mensagem de um Espírito superior que está nesse capítulo... Ele chama a cólera de uma demência passageira. Achei interessante isso. É uma demência passageira a cólera. Então a gente tem que, com o tempo, dominar as nossas emoções e ter controle sobre elas. É, não significa necessariamente que a gente deva super, ser subserviente, mas sermos calmos e medirmos as nossas palavras. Em síntese, a gente ter a, uma ação raciocinada no bem, e que a primeira vítima da cólera somos nós mesmos. E para finalizar, é, tem um texto que eu achei interessante sobre a cólera, que está no, no livro Espírito da Verdade, pelo Espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que ele diz o seguinte... Que é sobre a cólera a cólera não resolve ela agrava não resgata complica não ilumina escurece não reúne, separa não ajuda, prejudica não equilibra, desajusta não reencontra envenena não favorece, dificulta não abençoa, maldiz, não edifica, destrói. E ele termina assim, evite a cólera como quem foge ao contato destruidor da alta tensão. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale na sua cabeça e na sua voz, comece ao Deus rogando a divina bondade rogando a divina bondade o socorro providencial de uma laringite não é melhor ter uma dor de garganta profunda do que ter um sentimento de cólera e soltar pela boca então era isso rapidamente bom. que eu queria colocar tá muito Bom, bom? toda resistência orgulhosa cedo
3: ou tarde será vencida né? muito bom perfeito ô Bruno gostaria de ouvi-lo querido essa, essa terra que nós vamos receber é 100 metros quadrados, 20 metros quadrados ou é uma gleba de 5
5: mil metros quadrados? Bom, boa tarde aí a todos, obrigado aí mais uma vez por essa oportunidade. É, eu acho que nesse evangelho é, do capítulo 9, né, é, então, Cristo, né, o ensinamento do Cristo, enaltece é, essas virtudes, né, a paciência, a obediência, a resignação. E nessa mensagem, é, que também me tocou bastante, né, a paciência, ela fala, né, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos e que isso seria uma oportunidade para que nós possamos evoluir, né. É, pede que nós sejamos pacientes, né. E, e, e afirma né, que a paciência também é, é, é caridade e a caridade, bem sabemos, é uma lei, uma lei divina né? e ela fala que, comparando, né, que dar esmolas é mais fácil né? difícil mesmo é perdoar aqueles que Deus colocou em nossos caminhos para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar à prova a nossa paciência então, isso me remete a pensar num, num artigo bem é, que está nas, nos noticiários e que muitas vezes espanta a nossa sociedade, que são relações interpessoais é, muito conturbadas, principalmente relações familiares, né? Pais e filhos, filhos e pais, é, maridos e esposas, e todas essas relações que são o princípio da nossa sociedade, muito importante, né? É o, é o início da nossa vida e deve ser considerada como a célula é, inicial do nosso comportamento para que depois a gente possa ir para o lado exterior e, e realmente é, confraternizarmos com os outros irmãos que cruzam o nosso caminho. E realmente nós vemos que, que nessa, nessa célula inicial está havendo os maiores conflitos, né? E como colocado lá por Kardec, na época do livro dos Espíritos, ele fala que algumas pessoas, né, a doutrina da reencarnação, ela se... a figura destruidora dos laços de família, né? E o, os Espíritos dizem é, muito pelo contrário, ela, ela estende, né, ela aumenta os laços de família e não os destrói, é, então, a gente consegue é, entender essa mensagem da paciência, é, da dor, da resignação, é, de perdoar aqueles espíritos que Deus colocou no caminho para testar nossa prova, justamente por essas relações familiares. Né? E nós sabemos que, por nosso orgulho e a nossa vaidade, é, geralmente a gente fica pensando que nós nos ligamos, né, o nosso espírito, quando nós lembramos da lei da reencarnação como pilar básico e da doutrina, nós, pelo nosso orgulho e vaidade, sempre achamos que nós nos ligamos a pessoas célebres, importantes, né, pessoas que foram alguma coisa de nome ou tiveram algum poder ou alguma história no passado. E se a gente for ver né, no livro chamado Família, psicografado pelo Chico e vários espíritos, né, entre eles o Emmanuel, ele diz o seguinte, né, que geralmente é, na nossa família não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a, a esfera superior, né, que já atingiram uma certa é, superioridade espiritual e moral porque eles são dignamente areolados por vencedores né? e justamente ao contrário o que se liga a nós são aqueles afeiçoados né, que são menos estimáveis de outras épocas para restaurarmos o tecido da fraternidade que é indispensável ao agasalho da nossa alma na jornada para os simos né, da, da vida então, essa relação que eu trouxe para esse evangelho, né? a paciência, a dor como sendo uma oportunidade e a paciência e a resignação que nós temos que ter com os elementos que nos circundam, principalmente os elementos familiares. Né? É, lá também do livro dos Espíritos, na questão 209, Kardec fala assim, né? por que, é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por outra forma, né, ele diz assim, por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para desanimar o filho? E os espíritos res respondem, né, que não é raro que um mau espírito peça que lhe seja dado bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda e muitas vezes Deus concede aquilo que deseja, né? Então, essa relação que eu vejo né, da dor, da paciência, da resignação, da calma que nós temos que ter com os nossos parentes, aqueles que estão ligados à nossa família, e para a gente trazer também um pouco de entendimento para essas notícias que nos chocam tanto, né, que está no jornal, muitas vezes aí está é, na moda: né, o pai mata a filha. Uh, ou então muito feminicídio, ou então uh, existe muita discriminação, muitas vezes muita violência causada por essa discriminação. Então, a reflexão uh, que gostaria de trazer é o seguinte, diz assim, ó, sem dúvida, não é um estrangeiro em tua casa, nem um desconhecido ao teu afeto geralmente alguém que te comungou as experiências do passado e que se liga ao teu caminho pelos laços luminosos do amor ou pelas duras algemas da aversão então isso faz a gente entender as relações familiares faz a gente ver de um ponto um pouco mais alto onde a gente consegue ver as relações fraternas que nos unem a todos e também faz sentido... Porque Jesus fala em determinada passagem... né? É necessário que os escândalos aconteçam... Mas ai daquele que for motivo de escândalo... Passa a fazer sentido que esses escândalos... Acontecem na nossa sociedade com uma finalidade... Mas que não é lícito a gente se utilizar dela... Para fazer vingança ou para fazer mal a uma pessoa... E do livro lá da família ele dá uma, uma sugestão e ele pede para todo mundo pensar nisso né? É, em relação às relações familiares conflituosas, dificultosas que porventura acontecem na nossa existência né? a gente sempre tem que lembrar do espírito como um irmão é, fraterno que muitas vezes se encontra ou na nossa frente ou um pouco atrás de nós mas assim mesmo o conselho é, ama-o, educa-o, oferece-lhe o melhor da tua alma, porque, cumpridas as tuas obrigações no lar, ainda mesmo que teu filho não te possa compreender a nobreza do sacrifício e a excelsitude da abnegação, receberás do eterno Senhor, nosso Pai Celestial, a bênção da alegria e da paz de vez que diante dele todos somos filhos e tutelados também e para terminar o pensamento é, num dos itens fala um pouquinho da cólera então nós temos que sempre nos referir à cólera como sendo um pouco do nosso orgulho ferido é isso que desperta a nossa cólera quando temos o orgulho ferido quando somos contrariados é, e, e leva a gente a repelir né é, os, os mais sensatos conselhos, muitas vezes alguns nos aconselham, bons amigos nos aconselham e a gente não, não ouve, porque nós estamos cegos pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. E a cólera, lembrar, né, a cólera é um castigo que nós nos impomos por um erro causado por outra pessoa. Então olha só que profundo, né? A cólera é um castigo que eu imponho a mim mesmo, por algo que eu não fiz. Né? É, cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs, ou seja, é contrário à paciência, que é um fruto da caridade. Então, é dentro desse pensamento que traz essas quatro, esses quatro itens, é, desculpa, é, é quatro itens do Evangelho segundo o Espiritismo na interpretação dos, dos Espíritos. né Eu acho que traz muita re, boa reflexão no seio da, da nossa família e dos nossos relacionamentos, aí né? principalmente os mais
1: difíceis.
5: Era isso. Opa, maravilha, Bruno.
3: Muito obrigado. E é muito comum a gente confundir é, vingança com justiça, né? Aquilo que nós muitas vezes consideramos que é justiça, munidos munidos entre aspas de cólera, né? Muitas vezes nós estamos praticando vingança. Oi, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. Inclusive você ah. enviou uma uma mensagenzinha aí no grupo, né? Que acho que valeria é. a pena você compartilhar, que ela é muito legal.
6: Eu acabei. é que eu tô com. tô com o meu telefone longe daqui, mas eu acho que ele é um pouquinho extensa. Eu vou falar pouquinho porque eu quero ouvir também o. Sem problema,
4: fica à vontade.
6: E também porque vocês é, já falaram várias coisas que eu também, eu também, assim como vocês, escolhi o item 7, a paciência, né? Acho que não é por acaso, né? A gente sempre escolhe aquilo que a gente precisa é, melhorar. Elevante. E e eu acabei escolhendo aqui esse tema, além dele ser muito profundo, né realmente é uma, uma, é uma virtude que a gente precisa exercitar, assim como você falou, não só quando a gente está aqui no programa, feliz entre amigos, entre irmãos, mas também quando a gente está é, na nossa vida normal, né no nosso dia a dia, no trabalho. E muitas vezes eu esqueço dessa... Bendita a paciência também, né? Então é bom para a gente reforçar aqui o conceito. E como você falou, ela, ela realmente é um controle emocional, né? Sem a gente perder a calma. E basicamente a gente precisa ter tolerância a algum erro ou alguma situação indesejável, né? Olha como que é tão fácil a gente perder o controle, né? Ou um erro, basta um simples erro ou uma situação que a gente não gostaria. Então é uma coisa que a gente tem que exercitar toda hora em, em qualquer lugar. E dessa mensagem da, da Joana, né? É, eu vou retomar ela daqui do ponto que o Bruno comentou: que é o seguinte também, a gente recebe realmente a, a dor, né? Que é uma oportunidade de evoluir, então a gente às vezes fala muito na, nas provas, né? Mas. Ela prossegue aqui falando que se a gente olhar com atenção a todos os nossos deveres, mas também nas consolações que nós recebemos, nós temos que reconhecer que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Então, olha aí mais um consolo para a gente também é, lembrar disso, né? Porque sempre vamos ter mais bênçãos do que. É, os nossos próprios deveres né? e o nosso modelo maior é realmente Jesus Cristo que é, não desejava mal a ninguém praticava todas essas virtudes e muitas outras né? e é, teve um, um final entre aspas né? na, na, na parte material crucificado na cruz Aliás, crucificado na cruz é ótimo, né? Ele foi crucificado e, é, enfim...
3: Morreu
2: na cruz.
6: Morreu na cruz, exatamente. Obrigada. Então, uh, pegando um pouquinho do Chico, tem uma frase que eu achei que fala o seguinte, no, no, o que ele entende por paciência, né? Que não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Ou seja, se a gente tiver paciência todos os problemas serão resolvidos. Basta ter paciência. E ele fala também que a paciência, ela desarticula todos os, me os mecanismos do mal. Agora faz sentido realmente a gente, aquela frase que eu escutava quando era criança, né? fala, quando um quer, dois não brigam. Se um se abster, se um é, travar ali, aquela situação, ele vai frustrar o mal e vai, ao contrário, vai estar tá exercitando as sugestões do bem. Ou seja, muitas vezes, a gente também ouve, né? Já ouvi um pouquinho mais para frente, não era tão criança, mas que a, a, o silêncio é uma prece. Então, muitas vezes, a gente encara isso nos momentos difíceis que a gente achar que está passando... Lembrar que muitas vezes o silêncio ele é realmente uma prece e vai travar ali os, os mecanismos do mal. E essa instrução dos espíritos, né? Sobre a fabilidade, doçura, paciência, obediência e resignação, elas são exatamente o contrário da cólera. Então. Na parte espiritual, a gente já viu que os danos que isso faz pra gente, né? Não é só aqui enquanto a gente tá encarnado. Carregamos todas essas manchas junto com a gente. Mas se nós é, formos pensar na parte física, você que é médico, né, Marcelo? Marcelo vai falar com mais propriedade do que eu, mas tanto a mágoa, o ressentimento, o ódio, ele prejudica a nossa saúde tira a nossa paz. Gera o famoso estresse, prejudica o sono, dá gastrite, hipertensão, diabetes e obesidade, entre outras coisas mais, né? E tudo isso porque a carga emocional é muito negativa, quando a gente carrega esses sentimentos. Então, o Evangelho e Jesus Cristo traz isso a todo momento para gente, que nós temos sempre a escolha. A escolha de perdoar, de ter paciência e de desenvolver essas virtudes que todos nós temos. Uh, eu, a gente estava assistindo um filme essa semana e passou uma cena de um casal e a esposa perguntava para o marido, né, que estava carregando o filho no colo, todo Mas feliz. Né? Ah, eu vou lembrar, calma que a minha memória vai ter que ter paciência com ela também. Mas eu vou lembrar. É, e, a, e ele carregando a criança, né, embalando a criança, sorrindo, né? Ela fal, olhando e falando: Como que você consegue ser tão feliz, né? Ter essa paz depois de tudo que você passou? E aí ele fala, né? Que é fácil. Quando você perdoa, você só tem que fazer isso uma vez. Mas quando você tem ódio e raiva, você tem isso dá muito trabalho, porque você tem que alimentar todo dia esse sentimento então ele falou eu escolhi perdoar então eu achei bonito né que a gente realmente tem sempre a escolha do perdão do amor da paciência e da caridade né que o perdão sempre vai trazer a nossa paz é isso
3: Maravilha Adriana quando um não quer dois não brigam né
6: exatamente.
3: Muito bom. Hoje, Mar, Gostaria de ouvi-lo, querido. Fica à vontade.
5: Boa tarde a todos. É, realmente é uma felicidade estar aqui de volta, aprendendo bastante com os amigos. E a gente aproveitou no, no dia de hoje para trazer algumas, é, algumas reflexões do Haroldo. É, tem um livro do Haroldo que chama Despertar. Nossos desafios na transição planetária Então ele fala né, que o mundo de todos é o um mundo dos brandos. Os mundos superiores são aqueles cujos habitantes possuem a mansuetude, a docilidade e a pureza de coração Entretanto, né, em toda a nossa história bíblica Nós vemos que tantos religiosos como os não religiosos né? Aqueles que não estavam afinados com as revelações espirituais Pautaram sempre as suas vidas e a conduta pela violência e pela força O próprio cristianismo se expandiu através da força do poder político e da violência é, O, o Mauro falou, né? nós tivemos as cruzadas, a inquisição A noite de São Bartolomeu Dentre outras atrocidades Infelizmente, né, segue-se o mesmo processo espiritual e psíquico que escravizou todas as religiões do orbe, de modo que a bem-aventurança dos mansos e pacíficos ficou esquecida. Interessante que o Haroldo coloca que a violência resolve rápido a maioria dos problemas, mas ele complementa, resolve rápido, mal e por pouco tempo. A brandura e a paz representam um processo difícil de ser implementado, difícil de ser mantido, cujos resultados demoram muito para surtir efeito. É por isso que hoje, nos momentos de crise, a primeira tendência dos encarnados é abandonar os processos de paz e aderir aos processos de violência, porque eles são tudo que a sociedade contemporânea espera para soluções rápidas, ainda que deficientes. Nós vivemos no mundo da rapidez, da pressa. Queremos solucionar em minutos questões que demandam séculos, adotando processos precipitados que não considera o estado de sequência da natureza. A natureza tem um espírito de sequência e respeita ciclos, que são os círculos da própria vida, estabelecidos pelo Criador. Portanto, nós sempre identificamos o violento e aquele que detém o poder de intimidar, de impor, como a pessoa mais apta para solucionar o problema. Mas Deus usa o tempo e não a violência podemos pensar, ah, mas o tempo demora por isso é que ele resolve né? e todos os processos da natureza estão embasados no tempo acontece que nós precisamos discernir, né? pensar se você planta uma alface hoje você só vai comer ela daqui a 15 dias né? se você plantar um pé de café hoje, você vai tomar uma primeira xícara, quando? Num, no, no melhor do no melhor das situações, daqui a cinco anos, porque toda semente de demanda um tempo específico para frutificar. Ninguém sai da categoria de espírito imperfeito para a categoria de espírito superior no susto. Né? Existe um tempo de amadurecimento. Existe, inclusive, um tempo de saturação do espírito que escolhe determinada experiência equivocada e permanece nessa experiência centenas, milhares de anos até que ele se cansa e aí o, o Haroldo dá um exemplo que ele, do livro da libertação né? é, acho que os amigos vão lembrar nós temos um trecho em que Matilde o espírito protetor que tinha sido a mãe do Gregório né, que era lá o o líder do Umbral há mais de 700 anos, ela pede ajuda ao benfeitor Clarencio e quando ela se dirige ao Clarencio, ela fala assim, olha, começa a perceber na alma de meu filho querido sinais de tédio. Ele estava cansado já. Né? Na obra, então, e aí, né? É, ele, 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 o Haroldo até faz uma brincadeira que eu vou replicar a brincadeira aqui né? eu espero que o meu amigo ouvinte tenha tédio do umbral bem mais cedo <risos> é, e, mas vamos refletir um pouco a respeito porque os processos de violência e do mal esgotam o espírito em médio e longo prazo né? simplesmente porque nós não fomos construídos para odiar para permanecer magoados. É contra a nossa natureza. É por isso que o ódio, a mágoa, o ressentimento, adoecem psiquicamente o espírito. Pesquisadores no setor da oncologia, né, acho que algum amigo já falou desse exemplo aqui, mas é, já detectaram que muitos casos de câncer são frutos de mágoa, ressentimento. O que isso significa? que nós não fomos projetados para o ódio, para o clima da inveja, da disputa, do despeito. Nós fomos projetados para o clima da cooperação, do respeito mútuo. Qualquer conduta contrária a essa verdade resulta em malefícios à nossa estrutura física e espiritual. Nós somos construídos para a paz e a mansuetude, brandura e afabilidade. Esse clima de amor mútuo nos alimenta, né? Isso vai fazendo com que nós cresça, cresçamos. Você pode estar num ambiente de trabalho abarrotado, mas se o clima estiver amável, dócil, afável, você trabalha horas e horas e não sente. Em compensação, se você estiver num ambiente de inveja, de mágoa, você não consegue permanecer alguns minutos naquele ambiente. Então, o Haroldo diz que os brandos percebem isso, mas ele diz também que nós não nos tornamos espíritos mansos porque ignoramos a violência. Não, nós nos tornamos espíritos manso exatamente quando compreendemos a violência e seus limites, quando compreendemos os, lim... os malefícios que o clima de guerra seja ela psíquica, emocional ou física, provocam em nós. Tanto que Emmanuel ensina na, em uma mensagem é, chamada, a mensagem intitulada Mansos de Coração, no, no livro Escrínio de Luz, o seguinte, que o Emmanuel fala, o mestre quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo, a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza, porque nós confundimos brandura e mansuetude com fraqueza ou com hesitação. Alguém inseguro é, que não sabe decidir. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar a colheita, sem desespero e sem violência. E só para finalizar, né, o Haroldo coloca nesse capítulo, desse livro é, que eu achei muito legal, ele coloca que o manso não é fraco, o manso é o forte que entendeu que tudo tem um tempo. O manso de coração, é o que percebeu que a vida tem uma lógica e um tempo para se manifestar. Então, meus amigos, eram essas as minhas contribuições, que não são minhas, mas a gente trouxe aí para compartilhar com todos. Um abraço. Legal. O manso é forte. O manso
3: não tem nada de fraco. Muito bom. Ô Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido.
2: Boa tarde, boa tarde amigos, boa tarde prezados ouvintes aí que estarão nos acompanhando, um prazer estarmos aqui novamente. Eu vou, eu vou me ater aqui a dois itens, né? a paciência também, como a Adriana falou, é o que a gente precisa e a cólera, né? que nós normalmente às vezes extrapolamos em algum momento da nossa vida, cada vez menos nós vamos aí nos tornamos mais maduros talvez utilizaremos menos da cólera mas eu vou atent a, no, minha, minha, me atentar a esses dois é, dois itens tá? e, e o da paciência né? o, esse, o espírito o espírito amigo começa a primeira frase dizendo a dor é uma bênção que Deus envia aos seus filhos né Sendo a dor uma bênção, porque nós vamos mal dizer uma bênção, né? Nós temos que bem dizer, é uma bênção, né? É, e a dor é essa aprovação. Então, a mal dizer uma aprovação é, é totalmente contrário à paciência, né? A paciência é justamente quando você é, entende que aquela aprovação que aquela dor é para o seu bem né? Deus coloca na sua vida para que é, você cresça né? moralmente espiritualmente você avance evolua né? e, e esse item, este item ele coloca esses três como bem, bem falado pelos nossos amigos né é, o perdão une é, a paciência, a caridade e também ao perdão, né? Porque primeiro que a caridade a mais difícil, tá, inclusive nesse item, né? a caridade mais difícil é aquela que envolve perdão. Né? Você dar um, uma beneficência a alguém, né? Material ou então uma palavra amiga enfim você ajudar alguém é, é uma caridade sim mas a mais difícil é, a, é aquela que envolve o perdão é você perdoar verdadeiramente perdoar de fato aquele que está no seu caminho a princípio ah é para me prejudicar né não Deus coloca essas, esses obstáculos em nosso caminho é, é, para provar a nossa própria paciência. Então, uma coisa está unida à outra. Né? As bênçãos, a paciência, o perdão, né? idade. Né? Tudo isso é caridade. Se você colocar em prática esse perdão e entender que esse sofrimento é, está ali para te, te fazer melhorar, né? Você começa a ter fé, a acreditar em Deus, a acreditar no futuro, né? acreditar no mundo espiritual está lá para para te receber e você continuar os seus ensinamentos. Então, é, a por aprovação não é o fim, né? Pode ser o início, pode ser o começo. E, e, e sobre a cólera. É, como bem, foi bem falado também pelos amigos, é, é o orgulho ferido realmente, né onde você se vê é, ferido do seu orgulho e, e quer fazer a, a, a sua justiça. Você não está fazendo a justiça de Deus, você está fazendo a justiça que está dentro de você. Ah, eu me julgo injustiçado. E como Marcelo até... Também colocou né, é, e aí os amigos né, que não confundir a justiça com a vingança também, né? porque isso aí, Deus é justo, ele fará essa justiça, não queira fazer a justiça pelas próprias mãos. Né? Isso te, te deixará sair é, do seu prumo, da sua razão. Né? Então a cólera nos faz perder essa razão. É, e aqui está escrito que a cólera, a cólera ela nos embrutece Ou seja, nos faz voltar nossas origens Lá atrás, né? da, daquele ser humano de coração endurecido né? Embrutecido Então a cólera ela nos é, em, 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 embrutece né? e, e a primeira vítima desse embrutecimento Somos nós mesmos, né? nós somos os primeiros que sofremos com a nossa cólera. Né? Primeiro, para nós mesmos, para a nossa saúde, para o nosso corpo, para o nosso espírito. E além do mais, fere aqueles que estão próximos da gente. Aqueles que nos rodeiam. Né? Ou aqueles que dividem esse planeta, essa vida, essa encarnação com a gente. Não só os da nossa casa, mas os que convivem conosco neste mundo, nessa oportunidade é, maravilhosa que Deus no, nos deu para melhorar. Né? É, e, e aqui está no texto, também aqui no, no, no livro dos Espíritos, que o culpado da cólera não é o corpo, não é a matéria. Às vezes o pessoal fala assim, ah, na minha família é de sangue quente, que é meu avô, querendo era não sei o que lá, o meu pai, então eu também tenho que ser, porque minha família, a origem da minha família é assim, não, não tem genética para a cólera. Né?
3: DNA o, que é o, o culpado,
2: né? É, exato. A culpa dessa cólera é do próprio espírito. É seu, é a sua raiz. É isso que você, que a gente nós temos que melhorar, né? E foi citado também as questões que eu, esse laboratório que eu acho magnífico, que é o trânsito, né? Onde aquele que te fechou, ah, ele não pode me fechar que é isso, eu vou perseguir, eu vou, não sei, responde, e sendo que, mesmo que você o tenha fechado, mesmo que ele o tenha fechado e, e se você mesmo pedir desculpa ou levantar a mão, dar um aceno né, um, de bom grado, você acaba ali matando aquele, aquela coisa viciosa que está nascendo, aquela desavença que pode levar a uma coisa muito grave, muito grave, né, tanto material ali na hora como coisas é, alianças eternas né, de ódio, digamos assim então o perdão naquele momento você é, pedindo o perdão ou concedendo o perdão, você acaba matando na raiz né, a cólera, todo aquele sentimento ruim, e isso também acontece na, em torcidas né, no time é, aqueles que não toleram que o outro ganhe <risos> Às vezes não é nem que eu, não, não, eu não tolero que o outro ganhe, não é que o meu time perca. Né? E isso também é uma, é, uma, é, é uma ação do nosso orgulho, né? Então, assim, a gente tem sempre que pensar dez vezes antes de tomar uma atitude que envolva a cólera, né? Porque muitas, muitas vezes uma atitude tomada não tem retorno, né? ela não tem não tem volta. E, e nós, normalmente, depois de um impulso de cólera, o que acontece conosco? Né? Nós temos o um remorso. Em qualquer situação, né? A gente se arrepende. Puta, porque eu fiz isso. Né? Não dá para voltar mais atrás. Né? É, caminho para frente, tente consertar. Mas não dá mais para voltar atrás. Então, vamos contar até 10, para que não possamos tomar uma atitude tão drástica como esta do cólera era essa, essa aí a minha, minha colaboração muito bom um a todos.
3: É, cê, cê, é veja você né lá no, no livro dos espíritos Deus é imutável, é imaterial é único é onipotente e é soberanamente justo e bom então a, a única, o único atributo que ele é duplo justo e bom é justo e bom ao mesmo tempo. Entendeu? Exatamente. Então a justiça e a bondade são colocadas em prática ao mesmo tempo. O Afonso, gostaria de ouvi-lo, querido.
1: Muito bom, Marcelo. Eu vou tentar não repetir o que os nossos companheiros explicaram de uma forma tão didática e tão clara, porque é um, um tema muito que toca muito de perto nós todos que estamos nessa faixa de evolução né? então eu gostaria de começar dizendo na próxima semana eu vou colocar você você em primeiro não, não eu, eu prefiro ficar no final porque eu me empolgo e depois eu acabo roubando o tempo de todo mundo eu vou tentar ser mais breve agora no meu comentário mas eu quero deixar não deixar de contribuir com os nossos ouvintes e para minha própria meu próprio aprendizado. Gostaria de dizer em primeiro lugar um dito popular que diz que mar calmo nunca fez bons marinheiros. Dessa forma, nós podemos entender um pouco melhor a a nossa temática do capítulo 9, desses itens que nós escolhemos, porque estão entrelaçados na mesma proposta a origem da nossa casa planetária ou a, des a sua destinação. Então, primeiro eu gostaria de salientar que nós não vivemos um mundo de improviso, de acasos, mas fazemos parte de um grande e complexo planejamento espiritual superior que tem milênios de antecedência. Então, nós já sabíamos que a nossa humanidade iria passar por esse processo de evolução, conquistando valores morais e espirituais que nos permitiriam permanecer na casa planetária que nós chamamos carinhosamente de terra, embora seja três quartos de água, eu nunca entendi essa relação, né? Mas o nosso planetinho azul continua evoluindo como toda a criação de Deus. E o Cristo, há dois mil anos, nos dizia que seriam bem-aventurados os que cultivassem a mansuetude, porque este era a destinação do nosso planeta. Aqueles que assim o fizessem, herdariam a possibilidade de permanecer nessa casa escola e hospital ao mesmo tempo. Então isso nos traz um pouco de alívio saber que nós não estamos improvisando nada, talvez nós improvisemos as nossas atitudes, mas estamos sob a orientação de inteligências superiores que estão ligadas diretamente à causa primeira de todas as causas ao Pai da vida, que como Marcelo salientou, é justo e bom. Sabendo disso, nós precisamos estruturar a nossa transformação, a nossa evolução para herdarmos o planeta e não termos que procurar um planeta primitivo para continuar a nossa caminhada de aprendizado evolutivo e dentro dessa construção está a nossa atitude de querer, querer melhorar, querer encontrar paz, fazer paz, é, acatar as orientações superiores, entender que há um foco superior de inteligência e misericórdia que nos permite desfrutar das experiências que vivemos, dolorosas e agradáveis. Aprendemos com as duas, mas na nossa, no nosso estágio evolutivo, temos uma facilidade de aprender com a dor muito maior, porque ela usa cores mais fortes e berrantes. Muito bem, se é assim, se nós precisamos aprender a respeitar as orientações superiores nós precisamos desenvolver obediência e resignação mas notemos aqui e retomando algumas das afirmativas dos nossos companheiros nós não estamos aqui falando de contrariar a nossa vontade ou o nosso sentimento porque quando se fala em obediência e resignação já se imagina alguém que se submete sem discussão, que se abastarda, se pequena Não, aqui estamos falando de respeito à hierarquia superior. Obedecemos às orientações que moralmente vêm de uma região superior à nossa. E desta maneira precisamos entender porque todo o esforço que somos convidados a fazer, é íntimo, é interior. Nós, quando estabelecemos perdão com aqueles que convivem conosco, quando obedecemos, quando nós estendemos o entendimento àqueles que o Covid tem nos aproximado o contato, nós não estamos beneficiando o outro. Nós estamos... Impedindo que o nosso desequilíbrio se agrave, porque o, o comentário foi muito claro com os nossos companheiros: quando você não perdoa, dá um trabalho miserável, porque todo dia você tem que reforçar aquela situação. E o perdão é uma vez só. Então nós temos a possibilidade de exercer a caridade uns com os outros de não trazermos na ponta da faca as questões da convivência, mas dominarmos a nós mesmos o impulso de querer fazer um tribunal de justiça imediato, o que não procede, porque não temos essa evolução, e pacificar o nosso convívio, mesmo que essa seja uma ação unilateral. A Adriana citou uma frase que ela ouvia em criança, e eu ouvia em criança da, de uma das bisavós que eu conheci, porque eu e minha irmã temos um ano e quatro meses de diferença, era praticamente o cão e o gato, nós nos debatíamos em tudo. E essa minha avó, bisavó dizia, não brigam dois quando um não quer. Eu tinha uma raiva desse comentário, que eu queria ter a razão que ela me desse. Mas nós já somos seres crescidos, adultos. Nós não temos que procurar a razão. A razão, quem nos dá, é a consciência, que está diretamente ligada a Deus. A opinião do outro não é importante para o nosso julgamento final. E nós ainda estamos esperando que o outro bata palma para as nossas atitudes. Muito bem, nós estamos num momento de pandemia. Nós vivemos situações que estão dentro de um processo de transição. Convivemos com espíritos extremamente perturbados, que tiveram a bênção da oportunidade da reencarnação nesses dias de transição, para tentarem conquistar alguma mudança moral. E sabemos que muitos deles não estão conseguindo. Isto gera uma situação de transtorno terrível em todos os departamentos da vida, social, política, econômica, religiosa, ética, das instituições. Nós somos os convidados da espiritualidade superior para que, através da doutrina dos espíritos, um código claro, explícito, para agirmos de forma mansa para obedecermos às leis superiores de caridade, amor e demonstração do amor em ação de nos submetermos às situações complicadas e difíceis que foram construídas pela nossa própria incompetência evolutiva mas longe de estarmos como folhas ao vento, lembrarmos que estamos sob a direção segura e serena do Pai de amor e misericórdia, que nos deu um filho muito especial na figura de Jesus, o nosso Mestre querido, para que nos guiasse nessa noite tormentosa, como quando Ele acalmou a tempestade em meio à travessia do lago de Genesaré e pôs os apóstolos todos assombrados com a sua capacidade. Nós não podemos duvidar do Cristo. Jesus é o nosso Mestre, tem sido há milênios e continuará sendo até a consumação dos séculos. Era essa a minha contribuição.
3: Muito bom, Afonso. Obrigado aí pela gentileza e encerramos o nosso, a, nossa, a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida após a pausa musical até